0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat pagi, semua uh, anak-anakku semuanya. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Ya, hari ini uh, mulai masuk di jadwal mata pelajaran IPS. Dan di sini uh, kita akan melanjutkan materi yang berikutnya ini masih materi dari bab satu subbab kelima yaitu adalah kondisi alam Indonesia
1: itu ya di sini
0: e, masih saya tunggu untuk yang belum bergabung silakan teman-temannya yang belum bergabung bisa diajak untuk segera uh, bergabung di sini masih 98 pendengar yang baru bergabung dari total keseluruhan siswa kelas 7 itu ada 223 Oh ya untuk uh, materi itu bisa kalian lihat. Ya, jadi materi yang Pak Anji sampaikan ini nanti uh, sama dengan materi yang Pak Anji upload di classroom. Tuh, jadi nanti materinya uh, itu sama. Tuh, nanti uh, setelah uh, mendengarkan penjelasan dari Pak Anji nanti kalian jangan lupa untuk e, mengisi absensi, sesuai dengan e, form yang sudah Pak Haji upload juga di classroom kelas kalian masing-masing. Tidak -masing. masih Pak Haji e, tunggu ya, untuk kalian semoga segera bergabung agar Ya, agar segera kita mulai untuk mata pelajaran IPS kali ini. Ya, yang baru bergabung untuk materinya itu bisa sambil kalian lihat di uh, Classroom. Jadi materi yang Pak Aji upload di Classroom itu sama dengan materi yang akan Pak Aji sampaikan pada pagi hari ini. Itu. Silakan teman-temannya yang belum bergabung segera diingatkan saja supaya segera bergabung. Agar bisa cepat, kita mulai karena e, di bab 1 ini itu ada enam subbab yang harus kita pelajari bersama. Ya, jadi enggak cuma kalian yang belajar, tapi Pak Haji juga belajar. Lalu nanti setelah... Pertama, atau enam subbab ini kita lalui, kita akan beranjak ke bab dua. Nah, nanti di bab yang kedua ini, subbab materinya itu tidak terlalu banyak. Tuh. Ada sekitar tiga subbab materi yang akan kita pelajari di bab yang kedua. Dan mungkin e, nanti ini untuk materi yang Pak Aji upload atau yang Pak Aji sampaikan ini Tidak akan Pak Aji bahas keseluruhannya Karena mungkin nanti tidak akan cukup e, waktunya Tuh, Jadi hari ini e, tugas kalian mendengarkan penjelasan dari Pak Aji Tetapi alangkah lebih baiknya jika kalian juga mempunyai catatan jadi nanti bisa uh, kalian lihat dari materi yang Pak Aji upload itu bisa kalian ya disitu penting semua ya karena itu materi pembelajaran cuman uh, kalau misal yang dirasa ada yang paling penting terus kalian mau catat ya dicatat karena itu lebih uh, baik karena ketika kalian mencatat itu ada ada keuntungan. Jadi ketika pertama kalian itu membaca yang itu otomatis akan masuk ke otak kalian, lalu kalian menuangkan apa yang sudah kalian baca. Seperti itu. Oke, masih Pak Haji tunggu sampai saat ini. Karena memang uh, Pak Haji itu orangnya setia menunggu. Ya, udah 130 anak yang bergabung, ayo masih Pak Haji tunggu. ya kebetulan di sini uh, Pak Haji sendiri.
1: Dia agak agak dingin karena atasnya Pak Haji itu ada kipas. <laughs> uh. Ayo teman-temannya yang lain dijawil agar segera bergabung ya.
0: Karena ini materi-materi materi kelas 7 itu adalah materi yang mendasar. Jadi sebelum kalian beranjak atau naik level ke kelas 8, kelas 9. Nah materi di kelas 7 ini barat rumah itu adalah pondasi Lanjutan pondasi dari jika kalian SD jadi baratnya kalian sekolah ini seperti membangun rumah jadi materinya itu nanti akan terus naik 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 akan terus meningkat dari yang tingkat pemahaman rendah sampai nanti ke tingkat pemahaman yang tinggi jadi pelajaran di kelas-kelas 7 -kelas ini pelajarannya mendasar penting, jadi jangan dianggap remeh, semua mata pelajaran tidak hanya IPS, semua mata pelajaran itu sangat penting terutama kelas 7 ini ya, pokoknya kalau kalian menguasai dasar, kalau kalian dasarnya itu sudah paham, sudah tahu, nanti untuk naik ke materi yang selanjutnya di kelas 8, kelas 9, itu akan mudah karena dari dasarnya kalian sudah menguasai, sudah paham. Fondasinya sudah kuat. Ya mungkin akan uh, Pak Aji mulai saja daripada menunggu yang lain. Nanti terlalu lama malah habis waktunya. Ya, jadi kita akan bahas tentang kondisi alam Indonesia Nah, mungkin ada yang punya gambaran ya kondisi alam Indonesia itu seperti apa terutama untuk kita yang tinggal di daerah pedesaan wah kondisi alam kita di pedesaan itu masih sangat asri masih sangat segar buka pintu masih halaman luas buka pintu rumah sawah berbeda ketika kita tinggal di kota Ya Pak C tidak kok di sini, ah di kota itu seperti itu enggak, karena setiap wilayah mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Cuman kalau di kota dari segi alamnya juga sudah, apa ya, karena kota itu sudah terlalu banyak bangunan, ya. buka pintu tembok, buka pintu, pintu, ternyata belum keluar rumah. <laughs> ya, jadi kita akan bahas tentang kondisi alam Indonesia. Nah, kondisi alam uh, di Indonesia itu, selain selanjutnya ya itu akan terbagi menjadi dua ada dua bahasan lagi yang akan nanti kita bahas jadi yang pertama itu adalah keadaan fisik wilayah nah keadaan fisik wilayah itu berkaitan dengan kondisi geografis maupun geologis dari wilayah kita atau di sini wilayah Indonesia seperti apa sih kondisi wilayah atau kondisi geografis negara Indonesia Ibaratnya seperti bentuk muka buminya Dari yang gunung, bukit, pegunungan, lautan Tuh, jadi itu fisik, fisik wilayah Tuh, Dan di fisik wilayah itu nanti Nah itu ya, terjadi menjadi dua Yang pertama itu keadaan iklim dan bentuk muka bumi Tuh, Nah keadaan, keadaan iklim itu juga sangat mempengaruhi keadaan fisik wilayah atau keadaan alam Indonesia. Lalu yang kedua itu bentuk muka bumi. Paham lah ya bentuk muka bumi. Ibaratnya ibaratkan itu wajah kalian, muka kalian itu ya hidung itu gunung, mata itu danau, terus mulut mulut apa ya? Ya pokoknya kalian bayangkan sendirilah. Seperti itu ibaratnya ya bentuk muka bumi. Kenapa kok dinamakan muka bumi? Apakah bumi, bumi itu punya muka? Ya punya. Mukanya seperti itu. Ada gunung. Ada lembah, pegunungan, lautan. Lalu yang kedua dari keadaan alam Indonesia itu adalah keadaan flora dan fauna. Nah ini. Ini yang kadang apa ya kalian tuh masih susah mengartikan atau membedakan antara flora dan fauna. Dari pengalaman tahun-tahun yang sebelumnya ya, ketika ada pertanyaan sebutkan beberapa contoh flora yang ada di Indonesia, ada yang menyebutkan macan. terus jadi malah menyebutkan hewan-hewan jadi yang harus kalian tahu perbedaan flora dan fauna flora dari namanya aja udah ya yeah. flora itu adalah Man. tumbuhan apa saja yang uh, tumbuhan itu masuk ke flora kalau fauna itu hewan diingat-ingat flora itu Fauna itu hewan. Nah, nanti di uh, materi yang keadaan flora dan fauna, itu juga terbagi lagi menjadi dua. Yaitu keragaman flora dan sebaran. Kenapa ada keragaman dan sebaran? Karena uh, setiap wilayah itu mempunyai keragaman flora dan fauna yang berbeda. Dari Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur, itu nanti faunanya berbeda-beda, berbeda tipe. Itu ya. Kalau yang flora, dia itu terbagi menjadi dua wilayah, Indonesia Barat, Indonesia Timur. Itu ya. Itu pengantar diri Pak Aji untuk materi yang dari ini akan kita sampaikan. Jadi mungkin tidak akan kita selesaikan hari ini karena nanti materinya ini banyak ya. Jadi karena nanti mungkin Pak Aceh akan kehausan kalau menjelaskan harus sampai selesai hari ini dan waktunya tidak akan cukup. Ya kita beranjak ke slide selanjutnya atau halaman selanjutnya. Yaitu adalah letak geologi. Nah dulu pernah kita pelajari. Pak Aji pernah menyampaikan letak geologi atau letak geologis Indonesia itu seperti apa. Kalau dulu letak geologis, letak geologi yang kita bahas itu adalah, ada yang masih ingat? Nah, Pak sih mendengar suara-suara lempeng-lempeng gitu ya. Nah, jadi, letak geologis yang dulu kita bahas itu adalah kita mempelajari tentang lempeng lempeng di sini bukan kerupuk ya tapi lempeng di sini adalah lapisan tanah yang berada di uh, bawah kita itu ya Tuh, jadi letak geologis Indonesia itu terbagi menjadi tiga lempeng atau pertemuan tiga lempeng coba diingat-ingat yang pertama Lempeng yang berada di utara yang mengarah ke selatan Itu adalah Lempeng Eurasia Lempeng yang di selatan yang dia bergerak mengarah ke utara Eh ke Eh tadilah adalah Lempeng di utara yang bergerak ke selatan ya Yang Eurasia Nah yang selanjutnya Itu Lempeng yang berada di sebelah selatan yang bergerak ke arah utara Itu adalah Lempeng Indo Australia. Lalu yang ketiga itu adalah lempeng yang bergerak atau yang berada di wilayah timur yang bergerak menuju ke arah barat. Yaitu adalah lempeng Pasifik. Tuh, jadi tiga lempeng itu. Nah di sini geologi. Tuh ya, jadi berdasarkan batuan-batuan pembentuknya. Maksudnya di sini itu adalah batuan-batuan pembentuk lapisan atasnya. Jadi di bawah pulau, di bawah daratan ini, di dalam sana itu ada banyak lapisan tanah. Jadi nggak kita sampai bawah sana itu enggak cuma tanah, tapi ada tanah, tanah, ada pasir, nanti ada batuan, tanah lagi. Nah itu sampai oh, dalam sampai nanti ke inti bumi. Nah di sini yang akan kita bahas itu adalah tetak geologis berdasarkan zona dangkalan. Yang pertama, zona dangkalan Sunda. Yaitu meliputi wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Jadi ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa ini disebutkan zona dangkalan Sunda karena uh, ada pendapat dari ahli itu kalau dulu Sumatera Kalimantan dan Jawa itu adalah satu daratan, ya. Tuh jadi zona dangkalan Tum Sunda, zona dangkalan Sunda itu juga uh, sudah cukup dalam karena itu nanti berbatasan langsung dengan Samudra, Samudra Hindia. Lalu yang kedua, itu ada zona Indonesia Tengah yang meliputi wilayah Sulawesi dan pulau-pulau di Maluku seperti pulau Halmahera itu, ya, itu yang meliputi zona Indonesia Tengah yang ketiga itu ada zona Dangkalan Sahul itu yang meliputi pulau Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya seperti e, NTB, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Di sini semakin ke timur itu dangkalnya itu semakin dalam, dangkalannya semakin dalam ya. Jadi di zona dangkalan Sahul yang meliputi Pulau Papua itu di, di wilayah perairan Indonesia itu dianggap yang paling dalam. Oke, okay, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah ini kondisi geologi yang sudah Pak Anji jelaskan Kemarin ya itu ada lempeng Indo-Australia Lempeng Eurasia Lempeng Pasifik Itu adalah tiga lempeng tektonik besar Ya diperhatikan itu yang Yang Pak Anji beri tanda merah Itu adalah uh, Zona pertemuan lempeng Jadi Indo-Australia Itu Ketemuan dengan lempeng Eurasia itu dilepas pantai Sumatera, Jawa dan Nusa Tenggara. Jadi di sebelah barat Pulau Sumatera dan di selatan Pulau Jawa sampai ke Nusa Tenggara. Jadi ketika lempeng Indo-Australia itu bertumbukan dengan lempeng Eurasia di wilayah yang sudah Pak disebutkan itu, itu nanti akan menyebabkan adanya gempa bumi atau Lindu bedakan lindu dengan rindu ya. <tuh>, lalu ada lempeng Pasifik dan Eurasia. Itu yang bertumbuhkan di utara Papua dan Maluku Utara. Jadi, tumbukan lempeng-lempeng inilah yang uh, kemudian membentuk rangkaian pegunungan. Tuh, yang berada di sepanjang pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara. Nanti melingkar ke atas ke Sulawesi lalu ke Maluku, Ambon. Itu makanya e, Indonesia itu juga menjadi salah satu wilayah Ring of Fire atau Cincin Api karena mempunyai banyak gunung berapi yang aktif. Contohnya yang berada di wilayah kita saja yaitu gunung gunung berapi ya bukan gunung ambon atau berjo itu enggak aktif cuma tanah lihat itu nah uh, jadi yang punya sedikit gunung berapi itu adalah pulau Kalimantan, kenapa sih pulau Kalimantan itu tidak mempunyai banyak gunung berapi nah itu bisa kalian lihat dari pertemuan perteman lempeng itu karena wilayah Kalimantan, pulau Kalimantan dia itu jaraknya agak jauh dari zona pertemuan lempeng. Jadi yang e, mempunyai banyak gunung berapi itu dia yang berada dekat dengan zona pertemuan lempeng. Tuh, makanya Pulau Kalimantan itu e, men, apa ya, bahkan tidak memiliki gunung berapi aktif mungkin. Itu jauh dari pertemuan lempeng dulu, ya. Ya, Pak, silahkan. Jadi, uh, Indonesia itu juga dilalui oleh uh, dua jalur pegunungan. di wilayah Kalimantan itu, itu adalah dua deret e, pegunungan besar itu yang ada di e, Indonesia makanya tidak heran kalau Indonesia itu mempunyai banyak gunung berapi yang aktif tapi jangan terus kita memandang ketika kita punya banyak gunung berapi aktif itu adalah kerugian karena itu juga mempunyai sisi positif Ya, kalian pasti sudah tahu lah kalau abu dari gunung berapi itu sifatnya adalah menyuburkan tanah. Lalu selain selanjutnya yaitu adalah gempa bumi. Oh harusnya kita bahas ini ya gempa bumi. Jadi selain terbentuknya pegunungan gunung berapi, tumbukan antar lempeng menghasilkan fenomena gempa bumi. Jadi gempa bumi itu terjadi karena lempeng yang saling bertumbukan Atau mereka bertemu, atau mereka bertabrakan, atau senggolan Bertemunya itu sebenarnya pelan Cuman getarannya itu sampai ke permukaan bumi Nah, getaran tersebut Getaran yang sampai ke permukaan bumi tersebutlah yang dinamakan dengan gempa Bumi itu ya, disitu uh, Pak Haji lampirkan juga peta zonasi gempa di Indonesia itu dari uh, yang gempa yang sudah pernah berlangsung dan wilayah zona-zona yang berpotensi atau rawan terjadinya gempa itu bisa dilihat itu di wilayah Sumatera yang tandanya merah itu kalau yang tandanya merah-merah itu adalah rawan terjadi gempa bumi Tuh, dan selain selain karena pertumbukan lempeng eh uh -uh, selain karena per pertumbukan lempeng gempa itu juga uh, dihasilkan dari pergerakan e, sesar aktif bukan sesar yang joget-joget ya ini adalah sesar yang sifatnya ya seperti lempeng lah cuma dia berada di atasnya jadi sesar aktif seperti ketika e, gempa Jogja itu adalah 2006 2006 mungkin, mungkin kalian mungkin kalian itu ya, belum akhir atau mungkin baru beberapa tahun mungkin ada yang baru satu tahun ya nah gempa 2006 itu kebetulan Pak C masih SD iya masih SD Pak C kan Pak Aci juga pernah SD ya sangat dikurang pak nah jadi uh, gempa jogja itu ada yang Sesar. sesar opak yang berada di kali opak jadi sesar opak yang berada di sepanjang kali opak dari selatan yang itu kan bermuara ke pantai selatan ya itu sampai ke wilayah itu wilayah berubah sampai wilayah kalasan kalau nggak salah nah pergerakan sesar itulah yang menyebabkan gempa yang ada di Jogja itu jadi yang berada di wilayah dasar opak atau yang berada di tepian kali-kali opak itu itu akan mengalami kerusakan yang sangat besar bahkan setelah terjadi kerusakan terjadi gempa bumi itu ya itu kan gunung merapi langsung bereaksi karena memang itu saling berkaitan jadi biasanya kalau gunung berapi aktif itu biasanya karena ada pergerakan lempeng atau enggak karena gempa bumi Ya seperti itulah Jadi sebelum gempa Jogja juga ada Gempa yang sangat besar Itu juga Pak C masih SD Itu tahun 2004 Yang disertai dengan gelombang Tsunami itu di wilayah Aceh Itu adalah salah satu Gempa terbesar yang pernah terjadi Di Indonesia Yang bahkan itu berdampak juga ke wilayah negara lain seperti Thailand, ke wilayah Sri Lanka, India, Maladewa. itu jadi getarannya itu sampai ya karena memang itu sangat besar. kalau nggak salah itu sampai 9 skala Richter. nah sebelum itu juga terjadi gempa di Thailand. jadi yang pertama itu di Thailand, terus habis itu merembet ke. Aceh. Oke kita masuk ke slide selanjutnya Itu gempa tektonik dan vulkanik Nah gempa tektonik itu adalah gempa yang terjadi karena pergerakan lempeng ya, Gempa tektonik, gempa bunyi, karena pergerakan lempeng oh, Gempa vulkanik itu adalah gempa yang terjadi karena adanya aktivitas gunung berapi jadi kalau yang gempa tektonik itu karena ada aktivitas dari pergerakan lempeng kalau gempa vulkanik itu adalah gempa yang terjadi karena adanya aktivitas gunung berapi jadi kalau ada aktivitas gunung berapi itu biasanya yang merasakan gempa itu yang hanya ada berada di wilayah sekitar gunung berapi, mungkin radius berapa mungkin sampai 3 km mungkin ada terasa ya, cuman ya tidak terlalu besar dibandingkan dengan gempa yang tek tektonik lalu ada tsunami apa itu tsunami jadi tsunami sendiri itu sebenarnya berasal dari bahasa Jepang ya, tsunami Tuh, jadi tsunami adalah goncangan akibat gempa bumi yang membuat gerakan tanah di dasar laut, sehingga menimbulkan gelombang. Ketika sampai di pantai, gelombang tersebut semakin besar dan menimbulkan bencana tsunami. Nah, jadi ketika gempa tersebut berada di dasar laut, berpusat di dasar laut, menimbulkan getaran yang sangat besar, mungkin sampai membuat runtuhan tanah di wilayah laut, atau wilayah pantai itu nanti akan menyebabkan terjadinya peristiwa tsunami ya, jadi tsunami itu akan semakin besar ketika mendekati daratan karena itu ada tekanan dari air yang berusaha kembali ke arah pantai, jadi mereka bertabak, bertabrakan terus akhirnya mereka bertumpuk karena paling cepat itu menuju ke wilayah daratan, ya, makanya Ketika air yang kembali itu kan pelan, lebih besar yang mengarah ke daratan. Nah itu nanti mereka akan bertumbuhkan, akan bertumpuk di situ, lalu menimbulkan gelombang yang sangat besar. Makanya ketika terjadi gempa atau gelombang tsunami, itu biasanya orang-orang yang berada di tengah pantai itu tidak akan terasa. Jadi yang lebih aman itu yang berada di wilayah. Laut yang berada di laut, ya, di tengah laut. Maaf, bukan yang berada di pantai. Kalau yang berada di tepi pantai, itu akan lebih berbahaya, tuh. Jadi, yang berada di tengah laut, itu biasanya akan lebih aman atau tidak terlalu merasakan gelombangnya. Cuman, kalau untuk wilayah Jepang, ya, dulu ada Pak Ciliat videonya juga yang Jepang, e, gempa Jepang yang terus disusul tsunami itu gelombang tsunami-nya sangat besar bahkan sampai kapal kapal-kapal pesiar tapi yang tidak besar ya ukuran medium lah sedang gitu itu sampai terbawa ke daratan Tuh. itu karena memang gelombangnya sangat besar jadi karena memang gelombang tsunami ini tidak langsung terjadi ya jadi ada selang waktunya Misal dia selang 30 menit lah, jadi nggak langsung gempal, goya goyah langsung tiba-tiba tsunami itu nggak, jadi ada selang waktunya. Jadi ada proses yang terjadi di dasar laut, nanti pelan-pelan nah, mereka akan, gelombangnya itu akan naik. Yang tadinya itu horizontal karena ada getaran, mereka jadi vertikal, jadi naik nah, itu nanti akan menuju ke wilayah pantai. selanjutnya itu adalah gunung berapi. ini kita masuk ke bentuk muka bumi ya. Gunung berapi itu adalah lubang kepundan atau rekahan yang berada di dalam kerak bumi atau tempat keluarnya cairan magma atau gas ke permukaan bumi.
1: Tuh, jadi uh,
0: gunung berapi itu juga Itu seperti alat Yang diciptakan oleh bumi sendiri Untuk mengeluarkan energi yang terlalu berlebihan Jadi ketika di dalam bumi Inti bumi itu energinya itu kan besar Nah ketika sudah mengalami kelebihan energi Ya itu akan membuangnya lewat gunung berapi seperti itu. Nah, jadi di sini ada ciri gunung berapi. Gunung berapi ya, itu adalah mempunyai kawah atau rekahan Tuh, kalau ciri gunung berapi aktif, itu adalah adanya aktivitas ke gunung apian. Aktifitas, aktivitasnya seperti hemburan gas atau asap atau ada material dari dalam gunung berapi. di Indonesia sendiri uh, pernah ada dua letusan yang cukup besar itu adalah Gunung Krakatau dan Gunung Tambora. Nah, Gunung Krakatau itu meletus ketika Indonesia itu dijajah oleh Belanda bahkan letusannya itu menghancurkan gunung itu sendiri jadi dia itu seperti ibaratnya ya mohon maaf ini seperti bunuh diri tetapi karena Gunung Krakatau itu mempunyai dapur magma yang sangat besar dibandingkan gunung-gunung api aktif yang ada di Indonesia sekarang so, jadi walaupun dia itu tidak terlalu besar tapi karena dia itu mempunyai dapur magma yang cukup besar, cukup dalam, maka tekanannya itu juga akan semakin besar, walaupun kecil nanti letusannya akan mudut gitu bisa mabul-mabul, itu ya. Nah, bahkan ketika uh, Gunung Krakatau itu meletus, gunungnya hancur, itu dianggap selesai. Tapi pada tahun 1941 kalau tidak salah itu ada ya 41 kalau salah itu ada aktivitas di dasar laut. Jadi kok nelayan yang berada di sekitar itu melihat kok wilayah yang bekas dulu gunung rakatau itu kok mengeluarkan asap ternyata setelah diteliti, itu di dalam itu ada aktivitas vulkanik. Akhirnya lambat laun-lambat laun, muncullah gunung baru di bekas letusan itu. Yaitu adalah dinamakan gunung anak Krakatau. Nah, mungkin nanti kalau itu meletus, hancur, nah mungkin ada gunung cucu Krakatau Itu terus seperti itu. Kemungkinan, tapi ya semoga janganlah itu mempengaruhi keadaan iklim global, jadi iklim di dunia ini di bumi itu sempat tidak normal karena letusan gunung Krakatau bahkan suara letusan gunung Krakatau itu terdengar sampai ke wilayah Australia, Selandia Baru itu, ya, itu mempengaruhi iklim global bahkan yang harusnya di Eropa itu sudah musim panas, di sana itu masih salju karena sinar matahari itu tidak bisa menembus ke Bumi karena lapisan atmosfernya itu penuh dengan asap yang dihasilkan dari letusan Gunung Krakatau. Kalau yang Gunung Tambora itu jauh, ya itu jauh sebelum Indonesia dijajah tapi untuk Gunung Tambora sendiri sekarang sudah tidak aktif karena setelah letusan terakhir itu eh, separuh dari Gunung Tambora itu runtuh, hancur seperti itu jadi ya seperti itulah fenomena alam makanya kita itu sebagai makhluk hidup kita itu hidup berdampingan dengan alam kita harus melestarikan alam sekitar kita dengan hal-hal yang Yasin simpel seperti kalian menyiram tanaman itu sudah salah satu bentuk kepedulian kalian terhadap lingkungan juga akan baik dengan kita. Jadi ada keterkaitan, ada kesinambungan, ada ibaratnya ada ya sebab akibat lah. Ketika kita baik, ya mereka akan baik. Tapi ketika kita berbuat buruk, ya mereka akan membalas dengan keburukan. Makanya kita harus selalu berbuat kebaikan, berbuat yang positif, entah itu kesesama manusia dan kesesama makhluk hidup yang lain seperti hewan maupun tumbuhan ataupun ke alam itu dan selanjutnya uh, nah ini ini ya yang di sebelah kiri yang ada asap asap keluar itu adalah gunung anak Krakatau nah itu seperti itu kecil toh karena namanya anak jadi dia masih anak-anak ini adalah kondisi sebelum letusan terakhir itu tahun berapa ya 2000 pas tahun baru kalau nggak salah itu tahun baru 2019 kalau nggak salah ya itu ada letusan yang itu menghancurkan separuh badan dari krakatau hancur nah yang di sebelah kanan itu adalah Kawah dari Gunung Tambora jadi dulu Gunung Tambora itu tingginya sekitar 4.000 berapa di 4.500an, 4.500 meter di atas permukaan laut. Letusan terakhir makdud, setengahnya hilang, Karena ikut hancur, tekanannya besar, jadi tinggal 2.000 sekian. Dan setelah itu juga gunungnya itu uh, tidak aktif. Matilah. Itu kawahnya, itu diameternya sekitar mungkin 2 km. Gitu ada diameter itu dari Gunung Tambora. Itu nah ini ada peta persebaran Gunung Berapi di Indonesia. ya, ini sebenarnya peta Gunung Berapi yang aktif, cuman dari sumber yang Pak Anji dapat ini ternyata ada beberapa yang dia itu sebenarnya sudah tidak aktif tapi begini di ada kan aku ya memang sedang berbeda sumber juga ber jumlah pulau seluruhnya yang ada di Indonesia itu sekitar 13.466 pulau 13.466 nah di sini ada juga sumber lain yang, yang menyebutkan Indonesia itu mempunyai pulau sebanyak 17.000 sekian tapi mungkin untuk sumber yang sekarang ini adalah sumber yang atau sumber yang Pak Aji data ini mungkin sumber yang sudah diperbarui karena 13.000 pulau sendiri itu tidak semuanya berpenghuni, yang tidak semua berpenghuni. Ada yang dia itu cuma berupa daratan dan tumbuhan-tumbuhan. Gitu. Lalu luas wilayah Indonesia itu mencapai, ya, 5 juta kilometer persegi terdiri atas daratan dan lautan. Jadi, untuk wilayah daratan lautannya itu dua 3 lah. Jadi, lebih luas lautan, lautan ini. Nah, itu bentuk muka bumi yang sudah Pak Cik jelaskan tadi. muka bumi Tuh. bisa lihat diri petanya ya jadi yang berwarna kuning menunjukkan dataran rendah pasti juga mungkin berbeda ya dengan peta-peta seperti yang ada di atas mungkin kalau peta fisiografis itu di sini biasanya kan kalau untuk dataran rendah itu akan warnanya hijau ya kalau dataran tinggi atau perbukitan itu kan kuning Nah di sini mungkin ada sedikit perbedaan jadi Bulbul warna kuning menunjukkan dataran rendah. tidak ya bisa kalian lihat warna kuning-kuning. Nah, yang warna hijau itu menunjukkan daerah perbukitan. Warna oranye itu dataran tinggi dan warna coklat itu menunjukkan wilayah kondisi iklim di wilayah Indonesia itu yang pertama Indonesia itu berada di wilayah e, tropis wilayah tropis itu yang hanya mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan Tidak ada yang musim rambutan ada musim kemarau dan musim penghujan nah sekarang ini kita berada di musim Marau itu kan sampai September ini Kalau nggak salah nanti masuk di Oktober itu Kita sudah ke musim penghujan Nah nanti Apa ya Kalian itu harus menjaga Kondisi fisik ketika ada Pergantian musim Karena nanti di pergantian musim itu Apa uh, Hawanya itu nggak enak Kalau Nggak tahan tubuh kalian itu Daya tahan tubuhnya itu kurang nanti akan menyebabkan sakit gitu ya. Tuh, jadi iklim tropis itu suhu udara yang tinggi sepanjang tahun sekitar 27 derajat. Itu rata-rata ya. Rata-rata 27 derajat Celcius. <tuh> jadi kita beruntung berada di wilayah tropis karena untuk di wilayah tropis itu perbedaan suhunya antara musim hujan dan musim kemarau itu tidak terlalu Ya bisa kalian lihat di petanya itu <coughs> seluruh wilayah Indonesia ya Asia Tenggara terutama itu masuk di wilayah tropis. tropis itu wilayah tropis itu terkenal dengan kesuburan tanahnya makanya Indonesia itu juga salah satu negara dengan tingkat kesuburan yang tinggi karena juga didukung dengan curah hujan yang cukup kalau wilayah Afrika mereka itu di sana itu curah hujannya itu rendah tidak berbeda dengan Indonesia, jadi tidak terlalu subur lah karena juga wilayah Afrika itu kan didominasi oleh gurun atau padang pasir. Lalu ada tiga jenis iklim. Tiga jenis iklim di Indonesia ada iklim musim, iklim tropis, iklim laut. Nah iklim musim itu yang berubah. Atau dimengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode itu 6 bulan. jadi musim Hujan, marah. Itu periode-nya. Setiap satu periode itu 6 bulan. Jadi musim hujan 6 bulan, musim marah 6 bulan. Jadi pas 1 tahun. Lalu yang selanjutnya itu iklim tropis. Tropis itu ya, karena Indonesia berada di wilayah tropis, suhunya tinggi, terus suhunya tinggi, didominasi wilayah lautan. Nah, itu menyebabkan penguapan yang cukup tinggi di Indonesia. Makanya, kalau misal kadang kita musim kemarau, tapi kok tiba-tiba hujan ya, itu karena mungkin tingkat penguapannya itu sangat besar. luas atau sangat luas secara Indonesia kan wilayah barat selatan Samudra Hindia wilayah timur ke utara Samudra Pasifik ya kita dihapit dua Samudra besar nggak heran kalau memang ya bikinnya seperti ini cuman ya ini uh, menyebabkan Indonesia juga sangat subur gitu. Kan. curah hujan di Indonesia walaupun di sini rata-rata ya jadi rata-rata itu 2500 mili per tahun Milimeter per tahun. itu itu rata-rata cuman untuk tiap wilayah itu biasanya berbeda-beda seperti kota Bogor kenapa sih kota Bogor kok e, mempunyai julukan kota hujan itu karena curah hujan di Bogor itu besar curah hujannya itu besar, karena setiap wilayah itu berbeda-beda, ada juga wilayah yang ketika musim hujan yaitu curah hujannya rendah, ada makanya setiap wilayah itu berbeda-beda makanya kondisi curah yang besar, ditunjang dengan penyinaran matahari yang cukup itu membuat Indonesia menjadi wilayah yang sangat subur, cocok untuk Kegiatan pertanian,
1: perkebunan. Lalu ada angin muson. Ya, ada angin muson, muson barat,
0: muson timur. Itu mungkin akan, mungkin Pak jelaskan di pertemuan selanjutnya saja, karena memang. <tuh> ada keterbatasan waktu ya karena nanti kalian juga harus mengikuti pembelajaran yang berikutnya kalian juga membutuhkan waktu untuk istirahat mungkin akan akhiri saja teman cukup ya walaupun ya dengan kondisi pembelajaran yang tidak ideal seperti ini memang menjadi sangat dilematis karena ketika di sini menginginkan siswa itu masuk tapi kondisi belum memungkinkan padahal ketika kita pembelajaran online seperti ini itu pastilah ya pasti seperti terbuang itu loh karena tidak bisa menjelaskan secara langsung pada kalian ibaratnya ketika kita bertemu secara langsung lah itu bisa mungkin kalian bisa mendapat pemahaman itu sebesar-besar ya besar -besar mungkin 60% 70% tapi kalau seperti ini mungkin kalian hanya menjabatkan mungkin nggak sampai 50% Belum lagi yang keterbatasan sinyal atau yang HP-nya harus bergantian dengan kakaknya, ibunya, bapaknya. Ya semoga ya, kita berdoa aja ya semoga kita selalu mendapatkan keselamatan. itu semakin ya semakin apa ya bisa dikatakan semakin parah
1: pak di sini nggak menakut-nakuti kalian cuma
0: biar kalian waspada biar kalian itu tidak menganggap remeh keadaan ini karena ketika kalian di rumah setelah selesai pembelajaran kalian bisa melakukan hal-hal positif yang lain hmm. sesuai dengan hobi kalian mungkin banyak hobi-hobi baru ya Jadi ada yang terus masak bikin roti bikin salad bikin minuman apa diperjualbelikan ada juga yang suka bercocok tanam kan lagi ngetren nih sekarang nanam-nanam yang suka aglonema lah apa itu ya yang bolong-bolong sundel bolong tuh ya ya pokoknya kita berdoa saja semoga virus ini cepat selesai dan semoga kita bisa bertemu kembali di pembelajaran yang sangat ideal yang kita bisa bertemu secara langsung karena di disini juga pak cik walaupun kita belum pernah ketemu tapi pak Aji Pak Haji rasa Pak Haji cukup merindukan kalian semua tapi kalau kalian pernah ketemu dengan Pak Aji Mungkin kalian juga nanti akan rindu Karena ketemu dengan Pak Haji itu Membuat rindu itu menjadi candu ya Nanti tangan terus <laughs> Ya itu saja semoga kita selalu diberi kesehatan Selalu diberi perlindungan Yang dari Pak Aji